0: El Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Eh, ahora sí, ¿eh? Hoy, 9 de enero del 2023, ahora sí que estamos metidos en el nuevo año de verdad, eh, de forma práctica, en una semana después de las fiestas que comienza de vértigo, de mucha, de mucha actividad. Un año donde, hablando de personas, la estrategia en las políticas de capital humano de personas va a ser, bueno, yo digo que decisivo. No es que lo diga todos los años, después de los últimos 20, pero es que este año creo que va a ser decisivo. Eh, va a ser necesaria una estrategia, si me permiten, flexible. Eso será clave y que cada estrategia se adapte a una eh, cultura, cultura también eh, especial del, eh, de todas las acciones fundamentales que eh, las personas, las empresas tienen que desarrollar con el propósito de cada empresa en cada en cada sector, donde las relaciones laborales van a marcar el paso ¿eh? de una actividad de personas que a pesar de estos 20 años que llevamos con eh, con ustedes es que las personas marcan el, el valor diferencial en nuestras organizaciones y siguen siendo lo más importante yo recuerdo hace, algunos de la mesa lo recordarán, hace 10 años hace 9 años que decíamos es que lo más importante son las personas bueno, después de, de algunos años, lo más importante siguen siendo las personas, pero eh, todas estas personas tienen muchas más facilidades alrededor, herramientas, tecnología, nuevas formas de trabajar, organización. Eh, nosotros estamos preparando para el 25 de abril, ya lo vamos a decir con mucho tiempo, 25 de abril, el acto de los 20 años del Foro de Recursos Humanos que se va a celebrar en Iguay y, y allí en, la, en las alturas, de Madrid vamos a celebrar este, este encuentro y estamos en estos días precisamente decidiendo el, el claim. El claim de esos 20 años es con personas y empresas, pero el claim de fondo de ese, de ese encuentro que queremos sea realmente eh, con o vaya con un valor importante y ayude a muchas organizaciones. Vamos a inaugurar hoy el primer programa del 2023 con la Fundación Más Humano, un espacio donde... El primer lunes de cada mes seguimos compartiendo tendencias, reflexiones, buenas prácticas en temas de gestión de personas, cultura, liderazgo, siempre desde una mirada humanista. Y también vamos a hablar de trabajabilidad, de transformación, de aprendizaje, con especial foco, como saben, en el talento senior, eh, talento joven o mujeres en situación de vulnerabilidad. Y por último, en esta cita mensual, también compartiremos iniciativas de innovación social porque son muchos los retos sociales a los que debemos seguir dando respuesta para contribuir una sociedad una sociedad mejor y más justa. Con mucha alegría. Porque cuando la gente está a gusto, contenta, trabajando juntos, pues lo deben de notar todos. Yo digo, en la empresa no tiene que notar el, el, el cliente. Pues aquí lo tienen que notar los oyentes. Eh, equipazo con la Fundación Más Humano. Un año más, 2023, para intentar conocer a las empresas más humanas en nuestro país y todas sus cosas. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran.
1: Bueno, ¿de qué... Eh, vamos a hablar, más o menos lo he dicho eh, Pero con quién vamos a hablar eh, Es lo que quiero que me, que me cuentes Bueno, Fran,
2: segundo programa del año en esta ocasión Con la Fundación Más Humano y Encantada de estar con todos nuestros seguidores Y hoy afrontamos un contenido con nuestros invitados con, En este caso con Beatriz Sánchez-Guitiam Directora General de la Fundación Más Humano Tomás Pereda Subdirector General de la Fundación Más Humano Claudia Roca, también Directora General de la Fundación Diverse Y Pilar Rojo, Profesora y Executive Coach En el IE Business School Y Plácido Fajardo, Sociodirector de la y acto directivo en Recursos Humanos y Liderazgo Todo sobre la sociedad y las tendencias en las organizaciones más humanas Presente aquí en este 2023, enseguida en el Foro Recursos Humanos
1: Pues muchas gracias, eh, como queremos hacer el programa eh, con eh, usted Luego Laura nos recordará, después de la pausa eh, Las direcciones fundamentales para poder conectar eh, con nosotros Y dirigirse eh, y hacer el programa con todos eh, ustedes Por cierto, vamos a abrir un WhatsApp eh, de consultas eh, en esta temporada para que ahí tengan eh, voz las personas que quieran y lo vamos a ir lanzando en todos los programas de, de todos los lunes para que intentemos ayudar, apoyar a todas las personas que consideren en este mundo de los recursos, eh, de los recursos humanos. Las 12 y 11, eh, 11 y 11 en las Islas Canarias saludando a todas las personas cada vez más que nos escuchan en global en Latinoamérica, en México, en Chile, en Perú, eh, mucho en Colombia. Saludamos a todas esas personas, Buenos Aires, Argentina, donde intervenimos una vez al mes. Gracias a todas por estar un año más, un día más, una temporada más eh, aquí en el Foro de Recursos Humanos. Comenzamos. Siempre tengo la duda, ¿quién es el del silbato? Siempre tengo la duda, pero no, no la averiguamos, Tomás. Soy yo, soy yo. <risa> Tomás Pereda, subdirector de la Fundación Más Humano. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, otra querida vez aquí. Querida Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy bien, Directora general de la Fundación Más Humano. A, a los dos, gracias eh, por estar con nosotros un año más, en este 23, en el que. Bueno, empezamos el año, pero. Estoy seguro que lo acabaremos muy bien, pero con, con muchas cosas cuyos beneficiados van a ser los empleados, las empresas, uh -huh. las personas. Y cuando personas que conocen esto, lo digo por vosotros, eh, realmente eh, nos ponemos a pensar, pues pueden salir muchas muchas cosas. Yo digo que hay que estar muy, muy, muy atentos. ¿Cómo, eh, eh, en este caso, eh, Beatriz, cómo se arranca este... Bueno, acaba de empezar, ¿no? Este nuevo año. ¿Y qué mejor manera de hacerlo en compañía de, de vosotros? pero este 2022 fue un año lleno de actividad para la fundación más humano, eh, y creo que el 2023 no se va a quedar ni mucho menos corto, ¿no?
3: Pues efectivamente, Fran, el 2022 fue el año del 20 aniversario de la Fundación, ¿eh? Y para celebrarlo lanzamos los premios al pensamiento y la acción humanista que recayeron sobre la filósofa Adela Cortina, la del pensamiento humanista, y sobre Tony Bruel, coordinador general de la Cruz Roja, la de la acción humanista, y este año, 2023, vamos a seguir trabajando en estos premios, pero fue un año también de enorme actividad en el mundo de las empresas para crear esos entornos laborales más humanos que se tengan muy en cuenta el impacto en las personas eh, con más de 35 eventos e informes que lanzamos en ese ámbito. Y como bien has comentado, Fran, trabajando directamente con las personas en el ámbito de la trabajabilidad, que creemos que es el presente y el futuro de lo que son los nuevos mercados laborales, ayudando a las personas a adaptarse a esos entornos nuevos profesionales y concretamente con los seniors a través de Generación Sabia, que lo desarrollamos desde hace ya, va a hacer cinco años con Fundación Endesa, como el primer movimiento a favor de la empleabilidad de los seniors y donde ya hay 40.000 personas y esperemos que haya más este año para seguir ayudándoles en su empleabilidad y en la búsqueda de oportunidades y también con los jóvenes, ¿eh? con nuestro ecosistema de emprendimiento donde ayudamos a estos empresarios jóvenes a desarrollar empresas que tengan un impacto social positivo y crean una sociedad más humana. ¿no? <risa> que Ahí hemos trabajado con más de 325 jóvenes en el 2022 y fue el año también de lanzamiento de Impulso Digital, un programa orientado a mujeres en la Comunidad de Madrid para ayudarlas también en su trabajabilidad, en ganar y formarse en el ámbito digital para mejorar sus capacidades de empleo y también su capacidad de emprendimiento entonces un año bueno, pues lleno mm. de retos donde también empezamos a trabajar con Fundación Divers que ahora hablaremos con ellos ¿verdad? Uh -huh.
1: Y para, para este año vea eh, Tomás, eh, para este año 2023 eh, lo voy a decir en tono eh, sí. de comunicación. ¿Dónde queréis impactar?
4: Bueno, creo que tenemos, vamos a seguir trabajando en los tres ejes que desde hace ya tiempo eh, pivotan, pivotamos en eh, toda la parte de empresas, eh, en todo a través de nuestra red de empresas, donde seguimos teniendo unas veintitantas grandes empresas Intercambiando buenas prácticas, intercambiando reflexiones y, y, además, preguntándonos hacia el futuro, hacia el mundo que estamos yendo a través de, de, de un cintán de, de que cada año hacemos. El año pasado, eh, ya en el 2022, nos preguntábamos cuál es el estilo de liderazgo y cuál es la cultura que debe responder a la nueva manera en la que amanecimos tras la pandemia. Y este año pues vamos a seguir curioseando, que es un poco parte de nuestro ADN como fundación, el intentar anticiparnos, el, el vislumbrar ciertas tendencias y hacernos grandes preguntas que sirvan al, al mundo empresarial desde el punto de vista, como siempre comentamos, desde esa mirada humanista que nos caracteriza.
1: Uh -huh. en, eh, la cosa va a ir entre empresas, entre trabajabilidad y transformación e innovación social, con eh, os veo eh, con mucha intensidad en esto de la innovación social, ¿no? Sí. Cuéntanos.
3: Sí, la verdad es que es una, un eje que creemos fundamental, ¿eh? crear estos ecosistemas donde entidades sociales entidades culturales y también empresas ¿eh? creen nuevas formas de encontrar soluciones a los retos sociales ¿eh? y crear estos espacios ahora mismo por ejemplo también tenemos un ecosistema de emprendimiento social joven que hemos comentado donde hay 10 actores entre empresas entidades sociales y entidades públicas que ayudan ¿eh? a que estos jóvenes incubar ¿eh? para que lancen proyectos que solucionen retos sociales y es para nosotros es un ámbito fundamental ¿Eh? Encontrar nuevas soluciones Hay nuevos problemas, hay nuevas capacidades Hay nuevos recursos y hay que eh, mezclarlos De manera ¿eh? que podamos crear cosas nuevas Y resolver la cantidad de retos que tenemos como sociedad
1: Con nuevas colaboraciones, ¿no? Eh... Con nuevas colaboraciones,
3: como he comentado Con Fundación Divers que hoy contamos con Claudia Roca ¿eh?
1: Que está dedicada a promover, si no me equivoco La igualdad de oportunidades y la integración social de los menores en riesgo de, de exclusión, y esta entidad ha lanzado, eh, DIGROW, una convocatoria a nivel nacional en la que colaboráis y que busca eh, proyectos que contribuyan a la inclusión social de niños y niñas de hasta 12 años en situación de vulnerabilidad. Barcelona, buenos días. Eh, eh, buenos días a Claudia Roca, directora general de la Fundación Diverse. Claudia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Muy
1: bien. Muchísimas gracias por estar en el en el, foro de, en el foro de Recursos Humanos. Bueno, cuéntanos un poco más sobre la Fundación Diverse, a qué os dedicáis, cuáles son vuestras eh, líneas de, de actuación, Claudia.
2: Sí. Diverse nació en el año 2016, sobre todo con el objetivo de dar soporte a los niños y niñas con trastornos de aprendizaje y así favorecer su éxito académico. Pero desde el año 2019 nos Uh, focalizamos sobre todo en la población infantil en situación de vulnerabilidad o bien en riesgo de exclusión social y también a sus familias. Así pues, en general, uh, podríamos decir que las líneas de actuación se centran en favorecer una adecuación inclusiva y de calidad en entornos seguros de aprendizaje y potenciar sobre todo la innovación social. Asimismo, la Fundación Divers se construye sobre una serie de pilares como son la equidad, la justicia social, la solidaridad, la diversidad y la igualdad de oportunidades que ya has comentado anteriormente. Uh
1: -huh. y, y bueno, y el, el entorno de cuando hablábamos de, de, de dar una primicia es que esta semana, si no me equivoco, lanzáis Digrow, eh, ¿no? Eh, Claudia. Sí. Cuéntanos, sí. cuéntanos qué hay que hacer. <risa>
2: Sí. Uh, bueno, Digrow es una convocatoria uh, que busca, sobre todo, apostar por un proyecto de nueva creación, concebido desde fuera de la Fundación, pero afín a nuestros valores. Sabemos que existe un tejido de emprendimiento social, sea a través de personas físicas o de entidades, que puede aportar ideas o, y proyectos innovadores, enriquecedores y coherentes con nuestra labor centrada en la infancia más vulnerable. Y como conocemos uh, los obstáculos con los que muy a menudo los, los emprendedores uh, del tercer sector se encuentran, uh, queremos darles el apoyo logístico, económico y humano que su proyecto requiera para poderlo para poder hacerlo crecer.
1: ¿Y por qué eh, ¿por qué lo hicisteis? Bueno, me lo puede decir también la Fundación Más sí. Humano, pero te lo pregunto a ti. ¿por qué, eh, ¿Por qué decidisteis contar con la Fundación Más Humano para colaborar en, en, en Digro? ¿Qué creéis que...? Que se aportar. Sí, para
2: nosotros para nosotros ha sido súper importante, porque al ser una fundación muy pe pequeña ¿no? y relativamente joven, en Divers nos preocupaba uh, no contar con el bagaje necesario para llevar a cabo, sin ayuda, una convocatoria de esta ambición. Y Más Humano, en este sentido, nos ofrecía el, los conocimientos y los años de experiencia a, en el tercer sector. Y además, desde el primer momento podemos decir que nos hemos sentido muy cómodas con la actitud cercana y acogedora de, las, de todas las profesionales de Más Humano con las que hemos trabajado a lo largo de todo el proceso. Y, y ellas realmente nos han ayudado muchísimo a arrancar la convocatoria desde, desde cero y nos han dado las herramientas y orientación que nos ha sido de, de gran ayuda, como, como uh -huh. comentaba.
1: Y, y algo muy importante, y lo último por mi parte, Claudia, ¿qué tienen que hacer las personas o entidades que quieran participar en esta convocatoria?
2: Sí, uh, pues las personas que quieran y las entidades que quieran participar, en primer lugar, tienen que acceder a la página web uh, creada para este fin que es org barra digrow. Y allí uh, van a encontrar las bases y los requisitos mínimos para poder participar en la convocatoria. Uh -huh. Y uh, si los participantes uh, cumplen con los requisitos, deberán rellenar el formulario que verán en la misma landing entre el 11 de enero y el 12 de marzo. Y durante el 13 de marzo y el 9 de mayo, el comité de selección decidirá si su proyecto es uno de los finalistas. Y en el caso de que fuera así, la persona o entidad deberá presentar la iniciativa presencialmente en Barcelona, en nuestras oficinas, el mes de junio. Y el veredicto final se dará a conocer en julio para así poder uh, empezar el proyecto ya el, el mes de, de septiembre. La verdad es que estamos súper expectantes y confiamos de que sean muchos los proyectos que, que se presenten.
1: Eh, de Tomás, eh, el, eh, ¿algún mensaje para Claudia? Hola, Claudia, soy
4: Tomás Preda, ¿cómo estás? Y enhorabuena. Bueno, hola. Hola. enhorabuena por el lanzamiento de Digrow, que ya, es, ya, ya arranca con el 2023. O sea que sí. nosotros encantados de poderos ayudar y además representa una, algo muy cercano a nuestro, a nuestro ADN, como, como a nuestro propósito como fundación. Y, y que, sobre todo que fortalece la sociedad civil, que es algo que siempre hablamos en este programa, la importancia de fortalecer, aumentar y darle más protagonismo a una sociedad uh -huh. civil que, que debe cada vez ocupar espacios más importantes para resolver. Los problemas de la sociedad Con lo cual enhorabuena, uh -huh. aquí nos tenéis Y además seguiremos Muy hablando claro. en este programa Sobre el avance y el progreso de, de d -Grow.
1: Claudia, esto lo hacemos Perfecto. en la radio Desde hace muchos años, sí. recuérdame La dirección de dónde se puede Registrar la gente, porque al final nos quedamos con lo último Dime, dime eso último, sí. ¿cómo se pueden registrar?
2: Uh, se, se pueden registrar desde la página web Creada sí. para este fin, que es www.fpdiverse Que se escribe sí. punto .org barra digrow muy bien. Y ahí lo van a encontrar, tanto en catalán como en castellano.
1: Muy bien. Pues, eh, Claudia, eh, por cierto, estuve el, el día 15, entero, el día 15, trabajando en muchas empresas allí en Barcelona. Y mira que he ido veces a Barcelona, ¿eh? Pero qué bonita está Barcelona, <risa> ¿eh? Ah. Qué bonita está Barcelona últimamente, ¿no? Así que tengo muchas ganas de ir. Bueno, esta semana va un vídeo mío en, en LinkedIn, en el Paseo de Gracia. Eh, antes de tener una, una jornada y, y lo vamos a lo vamos a poner. Pero me, me encantó esta y me encanta estar en Barcelona <risa> y estaremos mucho en Barcelona. Rebaute. Claudia Roca Si sí, digo Gracias. que yo que,
4: que rebautizamos la canción de Serrada de qué bonita es Badalona en este caso sí. qué bonita es Barcelona. Es
1: Barcelona. <risa> Gracias a la directora general de la fundación eh, Diverse por estar eh, por estar con nosotros. Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Gracias. Adiós, Claudia.
0: El Foro de los Recursos Humanos se conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Enseguida abrimos nuestra tertulia, tertulia central de este programa, cuando 2022 arrancó con el objetivo de estabilizar un nuevo modelo de trabajar eh, post-pandémico en febrero nos sorprendió, bueno, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, abriendo una nueva intensa crisis solapada a la anterior, incorporando el diccionario Colin el nuevo término de permacritis, permacrisis que alude a un periodo prolongado de inestabilidad e inseguridad que define muy bien el tiempo que nos está tocando vivir y en el que bueno, seguimos inmersos en cualquier caso estas son las, eh, las cartas que nos han repartido y con las que arrancamos 2023 y con las que cada uno desde la posición que desempeñe deberemos sacar el máximo partido aprovechando un año de nuevas oportunidades para hacer mejor nuestra sociedad y la calidad de, de vida de las personas. Y con estos miembros eh, que tenemos, vea con estos miembros tenemos que empezar... El, ...los objetivos para trabajar en temas de, de... ...bueno, no solo de humanidad, sino de personas, ¿no?
3: Claro que sí, no y hay tanto que hacer. ¿eh? Yo creo que eh, tenemos un entorno, bueno, también muy incierto... ...vamos a ver cómo se desempeña se desarrolla este año... ¿eh? ...y qué impacto va a tener final en las personas... ...en los mercados laborales, vamos a irlo viendo... ...y desde luego que estará ahí Fundación Más Humano... ...de manera ágil, como ha dicho Tomás, y curiosa... ¿eh? Para, ...para ser un, un altavoz y un espacio de pensamiento... Para, para encontrar esas soluciones a todo lo que vaya surgiendo.
1: ¿Tú cómo vislumbráis o cómo vislumbras tú, luego preguntaré a todos, eh, desde la Fundación Más Humano qué va a ser este 2023? Como decía un colega hoy, Carlos Herrera, esta mañana, sí. y, eh, dibújalo a carboncillo, que sea carboncillo. <risa> pues yo creo que,
4: bueno, has mencionado antes, quizás y lo podemos seguir comentando después de la, de la desconexión, eh, Va a ser un año complicado. Va a ser un año de vamos a seguir con profundos cambios. Como tú bien decías, eh, nos han repartido unas cartas, serán mejores o peores, pero el reto es jugarlas y sacar el máximo partido a, a, a las que nos han repartido, ¿no? a las que nos han dado. Yo creo que, que va a ser muy interesante porque va, va, yo creo que va a seguir siendo un año de profundo cambio, aceleración, transformación. Y, y deberemos permanecer muy atentos a la pantalla
1: Pues Tertulión, en unos segundos con eh, Tomás Pereira, con Beatriz Sánchez-Guitián eh, enseguida les presento a nuestros eh, invitados eh, Pilar Rojo Profesora y Executive en el Instituto de Empresa eh, Business School, en el Business School. Quería, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Muy bienvenida. Bien, Fran, encantada de estar M con Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz año. Nosotros. ¿eh? Igualmente. Y eh, Plácido Fajardo, socio director de Leaderland, con una larga experiencia como alto directivo en recursos humanos y liderazgo, así como patrono de la Fundación Más Humano y amigo mío, que siempre lo digo. Muchas gracias. <ríe> Plácido, ¿cómo estás? Así es. Muchas gracias. Bueno, pues estaría. si os parece, ya están todo el mundo presentado, ya están los temas encima de la mesa y afrontamos. Media hora, ahora hasta la una, de, de tertulia sobre esos retos eh, con personas en el 2023. No se vayan, enseguida. Hey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
2: Hay aproximadamente
3: 37 millones de resultados.
0: Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio
1: Las doce y media, las once y media, enseguida abrimos eh, debate con eh, grandes eh, personas eh, y grandes, eh, bueno, eh, directivos y, y hombres y mujeres con gran experiencia, con Pilar Rojo, con Placio Fajardo, con Beatriz sánchez Vitián, con Tomás Pereda, en Tertulia hablando de, de bueno de las claves para este 2023 en el mundo de los recursos eh, humanos como yo digo el programa bueno acaba la una pero comienza ¿eh? las opiniones en a través de de las redes y de sobre todo Instagram donde donde tendréis todas las opiniones de este espacio o estáis teniendo ya en muchas ocasiones pero antes nos viene muy bien abrir boca eh, con estos temas eh, de la tertulia con el comentario y la voz y la firma de Tomás Pereda
4: Visto lo visto y vivido lo vivido estos años, ¿no es ya la incerteza la única certeza? ¿Y si ello es así, merece la pena hacer predicciones para el nuevo año? El diccionario Collins, como decíamos antes, ha elegido permacrisis como la palabra del año, aludiendo a un periodo prolongado de inestabilidad e inseguridad que junto al concepto de policrisis definen muy bien este tiempo de incertidumbre que nunca ha dejado de ser el hábitat natural de nuestra vida humana. Como decía Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Cada vez que nos venimos arriba, la falta de certezas y dudas nos pone en nuestro sitio, enfrentándonos a nuestra vulnerabilidad y fragilidad. Descubrimos que una parte de nuestra existencia está regida por un azar involuntario, fortuito, casual y sin motivo prefijado, algo que choca frontalmente con nuestra mente, que aspira a predecir el futuro, reconociendo patrones y conectando acontecimientos, con la finalidad de protegernos y de hacernos sentir seguros. Pero a nuestro cerebro le importa un bledo si somos o no felices. Lo único que le importa es poseer certezas. Por eso, tenemos una relación tan chunga con la incertidumbre, que encima, y para liarlo más, nos lleva a descubrir que una parte de nuestra vida está regida por el azar, por un destino que juega a los dados. Entonces, ¿merece la pena intentar reflexionar sobre el futuro en un contexto en parte regido por la incertidumbre y el azar? ¿Por dónde tirar? ¿Nos preparamos para lo peor, aunque esperemos lo mejor? Por un lado, sabemos que el 90% de nuestros temores nunca acaban sucediendo. Y por otro, y a pesar de que cualquier cosa puede sucedernos, no por ello debemos despreocuparnos por prever y planificar un futuro, que también está en nuestras manos. Gestionar la incertidumbre es aceptar la complejidad de una intemperie enrevesada, huir de planteamientos binarios y dualidades cerradas, abrirnos a los matices en donde las líneas divisorias no están claras, asumiendo que todo aquello que se nos había presentado como firme es huidizo. Navegar a través de la incertidumbre exige reflexionar y saber pensar en cabeza propia en cada momento y ante cualquier nueva situación imprevista. Por eso, la necesidad de desarrollar nuestra capacidad de pensamiento crítico vuelve a llamar a nuestra puerta. Una capacidad que se aprende, como se aprende un idioma o tocar la batería, y que nos ayuda a descifrar el contexto, elegir bien los criterios y pasarlos por el filtro de los valores, formular las preguntas adecuadas y, con todo ello, aspirar a construir un razonamiento correcto. Si no sabemos lo que acabará pasando en el futuro... Quizá lo más práctico sea dotarnos de herramientas que nos capaciten para intentar decidir bien ante cualquier escenario fruto del azar. Si el mundo no es como es, sino depende de cómo somos nosotros, también el mundo será según como pensemos. En el mismo sentido y como lo recordaba William James cuando nos decía que eres tú, con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. Cuanto mayor sea la incertidumbre, más necesidad tendremos de aprender a pensar por nosotros mismos, porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que todo el mundo es capaz de contestar, pero pocos de responder, seguimos siendo los mismos.
1: Con estas bases puestas y sí, el comentario de Tomás eh, Pereda: atracción y fidelización, cambio en la manera de gestionar la carrera, gestión del talento y cultura, evolución demográfica, muchas cosas para nuestra tertulia.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Están apuntados hoy Beatriz Sánchez Guitián, Tomás Pereda, Pilar Rojo y Placio Fajardo. ¿Por dónde empezamos, queridos Es como las tertulias, ¿eh? Es decir, que aquí el que habla menos es el que lleva la tertulia. Por así, ¿por, ¿por dónde queréis empezar, eh? Placio o Pilar.
5: Quizá por, por lo, lo que, las reflexiones que ha hecho Tomás, ¿no? Es verdad que tenemos que tener en cuenta que el contexto, el entorno, es un conjunto de variables, como antes comentábamos, eh, que están muy interrelacionadas y que no muchas veces decimos, es que no sabemos la respuesta. Bueno, no sabemos la respuesta o no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. ¿no? Uh -huh. Yo creo que mm, empezaría por ahí. ¿no? Nos estamos haciendo las preguntas adecuadas ante un entorno ¿no? que no conocemos, ante un futuro que no conocemos, ante un mundo que todavía no conocemos, que es nuevo. Y en ese sentido... Eh, creo que a veces nos hacemos las mismas preguntas que nos hemos estado haciendo durante mucho tiempo y ahí estoy muy de acuerdo con Tomás en que tenemos que tener un pensamiento mucho más líquido mucho más ágil mucho más eh, creativo o por lo menos eso es lo que nosotros eh, apostamos por lo que nosotros apostamos en, en IE University ¿no? y en todas nuestras escuelas para que las personas piensen fuera de su caja de confort y que tengan más seguridad en ellos mismos que en el contexto, eh, que mm, piensen más en lo colaborativo que en lo individual, que piensen más en lo crítico, que en lo que ya venimos o ¿no? estamos acostumbrados a hacer, y un conjunto de cosas más ¿no? que uh -huh. ahora seguro que van saliendo. ¿no? Uh
1: -huh. Plácido.
6: Bueno, hablar del entorno en el que viven las empresas... No es ajeno al entorno en el que vive la sociedad, la economía, la política, las organizaciones en general, que es a lo que nos dedicamos los que estamos alrededor de esta mesa, la mayoría. Eh, y lo que hay en esa incertidumbre, lo que genera esa incertidumbre, pues es ansiedad, mm. es angustia, es depresión es eh, negativismo y, y, y una dosis de, de, de inquietud permanente. Eh, esta mañana, escuchando la radio, pues de, después de escuchar lo de Bolsonaro del otro día y de que entran en Brasil y a ver si ahora viene otro cisne negro con la dependencia tan enorme que tiene la economía española de la brasileña, por ejemplo, o algunas grandes empresas, bueno, pues este ya era un cisne negro del fin de semana que no sabíamos cómo iba a terminar. Afortunadamente ha terminado razonablemente bien por ahora. Pero es que a las nueve de la mañana decía la radio que había un barco que había encallado en el canal de Suez de nuevo y que amenazaba con la cadena de suministro global que tiene en vilo al comercio internacional porque un barco encalla en el canalito como pasó ya hace unos meses no sí. bueno incluso llegaban a decir que la bolsa estaba bajando en algunas compañías como consecuencia de que ese barco había encallado afortunadamente cuatro remolcadores lo han sacado a las dos horas pero hemos tenido ahí <risa> otros dos cisnes negros de fin de semana ¿eh? por poner alguno entonces todo esto Toda esta situación de, de, de enorme incertidumbre y, 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 de, y de ansiedad generalizada lo que termina es llevando a las personas a una situación de confusión, a una situación de temor. Y esto se traduce en su desempeño en las organizaciones. Por tanto, yo el primer mensaje que creo que debíamos dar es que antes las empresas eran más o menos humanas en función de que los directivos fueran más o menos humanos. He tenido la suerte. Que me ha tocado un directivo humano en mi departamento, en mi área, en mi equipo, se es sensible hacia los aspectos que influyen en mi rendimiento desde mi situación personal, familiar y personal. Esto antes dependía de que uno tuviera la suerte de que el jefe era más o menos humano. Lo que necesitamos ahora es institucionalizar el humanismo en las organizaciones como política. No depender de que tengamos la suerte o no de que hemos dado con alguien que es humano, es sensible y, por tanto, me ayuda. No, no, no. Es que esto tiene que ser parte de la eh, política organizativa, de la institucionalizar el humanismo dentro de las organizaciones. A mí me parece que sería algo necesario, porque lo estamos viendo en nuestro entorno inmediato, en nuestra mm. familia, en nuestros amigos eh, lo requiere el, 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 las circunstancias en las que estamos y sobre todo después de la pandemia se ha acelerado mucho más hay un tercio de personas que dicen que su estado de salud ha empeorado el año pasado, un tercio de personas una gran encuesta que he visto el otro día hay un setenta y tantos por ciento que dice que se han desenganchado más de su empresa durante el año pasado que han sentido un mayor desenganche de su empresa, menor vinculación bueno todo, a todo esto no podemos ser ajenos claro. es parte de la gestión
1: claro vea uh -huh. y, y desde desde lo más humano desde lo más humano ¿qué, qué soluciones tenemos porque experiencia sobre todo después de la pandemia hay hay muchas eh, y qué claves porque lo que ha hecho eh, el, el, el titular lo veo lo que ha dicho plácido es decir antes la gente lo, le doy la vuelta ¿eh? antes la gente se iba bueno antes y ahora de sus jefes no uh -huh. eh, evidentemente no pero no está hablando de los jefes está hablando de, 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 de cómo humanizar eh, y que la prioridad sea eh, la cultura, los valores, la, la forma de humanizar la organización, pues independientemente de las personas. Yo
3: apelo a la responsabilidad individual, efectivamente, yo creo que Placido lo ha dicho muy bien, antes como la figura de líder, desde luego que genera una enorme influencia en el clima eh, de una organización pero apelo a esa responsabilidad individual de todos y cada uno de esos empleados como ha dicho Pilar, de ese pensamiento crítico, de esa creatividad y, no, y, y sentir una cierta proactividad y ser parte parte fundamental de generar un ambiente más humano, unos entornos más humanistas. Yo creo que desde el líder hasta la última persona que está dentro de una organización, en cualquier rol que tenga, ¿eh? hay que trabajar con ellos ¿eh? para que sean responsables ¿eh? y que sean elementos impulsores de su humanismo interno, que seguramente top down se está produciendo, pero hay que trabajar bottom up, o sea, desde abajo hacia arriba, de, de todos los lados ¿eh? para que se impregne esa cultura humanista. ¿eh? y Que cada uno sepamos que llegamos a una organización y según nuestro estado, nuestra incertidumbre, nuestra ansiedad, etcétera, somos capaces de contagiar independientemente de nuestro rol dentro de la propia del propio equipo, ¿no? Tomás,
1: déjame que te pregunte una sí. cosa. ¿Esa cultura humanista mmm, se nota en la cuenta de resultados?
4: Bueno, se tiene que notar. O no,
1: o no se debe notar, o no o se puede no, no, no notar, o...
4: Sí, yo creo que entra dentro de las, de las convicciones. Nosotros cuando hablamos de, de humanismo, de, de humanidad, lo que estamos hablando es de humanidades. Y las humanidades siempre han estado relacionadas con la capacidad de pensar por uno mismo. La verdad es que si echamos la vista atrás en el mundo normalmente de, de la empresa, e incluso académico, que ahora estamos viendo que la filosofía empieza a tener menos importancia en, 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 en la currícula de, de la educación, sobre todo infantil... Eh, lo que está claro es que estamos entrando en, unos, en, uno, en una era en donde la incertidumbre aumenta, en una era donde estamos hablando donde el azar parece que cobra más importancia y sobre todo en una era donde la creación va a ser mucho más importante que la repetición de la jugada va a ser mucho más importante que los procesos de eficiencia que cada año teníamos que, de alguna manera, insistir en hacer las cosas más baratas, manteniendo la calidad, economías de escala, y todo eso lo van a hacer las máquinas, todo eso lo va a hacer la automatización, todo lo va a hacer la inteligencia artificial. A nosotros nos va a quedar, yo creo, lo que siempre hablamos, lo más genuinamente humano, por eso hablamos de, de humanismo, y lo genuinamente, genuinamente humano es pensar, es crear, es innovar, es imaginar... Y, y todo eso entra dentro de lo que es el terreno del humanismo. Yo si, Lo hemos dicho yo creo que en este programa algunas veces, eh, en las últimas décadas, me acuerdo que hablábamos mucho de la gestión de la información o la era de la información. Luego durante muchos años hablábamos de la gestión del conocimiento, y to pero todo eso está almacenado, todo eso está uh -huh. en Internet, está a nuestro alcance. Eh, creo que lo que no está a nuestro alcance es la, la era del pensamiento. Y no nos hemos educado en el pensamiento y eso vincula eh, directamente y correlaciona directamente con, con, con este concepto de humanismo que es pensar, es pensar. Y cuando uno piensa, y sobre todo en esta era que estamos entrando, crea riqueza. Y la creación de riqueza, ahí es donde se vincula directamente con la cuenta de resultados.
1: Y para recursos humanos, eh, que nos estáis escuchando muchos eh, en, en directo o en los podcasts que estáis ahí y a algunos me consta que pasáis los podcasts a los equipos también de, de distintas áreas. Pilar, eh, conociendo el mundo de las personas desde hace muchos años, ¿para esto hay que cambiar algo? Eh, ¿Hay que cambiar algo? ¿Nos vale eh, lo de antes? ¿Nos vale el conocimiento? ¿Hay que hacer un reskilling rápido? Eh, ¿Qué es lo que hace falta?
5: Pues además de ese reskilling y upskilling que pues ya se viene hablando de él hace tiempo, ¿no? que es evidente que si cambian las circunstancias de contexto, ¿no? como decía antes eh, Plácido, en todos los sentidos, económico, geopolítico, eh, tecnológico, etcétera. Si cambia todo eso, van a cambiar las organizaciones o van a necesitar cambiar. Se van a tener que enfocar desde mi punto de vista mucho más en el cliente, tanto externo como interno. Y, y el cliente, tanto externo como externo, pide cosas diferentes porque el contexto está cambiando. Y además porque tenemos muchísimas generaciones conviviendo, que son muy diferentes, y tenemos que ser capaces de individualizar. Entonces no podemos hacer el café que antes podía ser para todos. Y si probablemente en esta mesa nos dijerais ahora que si quisiéramos un café, cada uno lo pediría de una manera. Y eso es lo mismo que hay que hacer dentro de las organizaciones analizar a cada uno de nuestros trabajadores y hablar, mm, hacia, mirar hacia ellos de una manera muy individualizada. Entonces, los datos que nosotros tenemos en el HR Center que yo dirijo uh -huh. sí que nos dicen dónde están los puntos claves donde nos podemos o nos debemos fijar. Por ejemplo, en el, en el barómetro Experiencia Empleado 22 que acabamos de hacer, sí que vemos dónde están las situaciones que les importan a las personas y cómo les afectan emocionalmente esas situaciones. ¿Dónde es está, muy Pilar? Curioso ¿Dónde están? Porque, como <risas> antes decía Plácido, y al final sí. lo sabemos, pero es bueno ir a los datos, eh, las personas están demandando flexibilidad, están demandando humanismo. Vemos que los touch points donde eh, las personas pone en el foco es cómo resolver eh, situaciones personales. Cómo, si la organización me resuelve situaciones personales o situaciones críticas, estoy bien. Si no me la resuelve, no estoy bien. Y a lo mejor antes estábamos en otras etapas y en otros procesos. Entonces, esto ha cambiado mucho. En, yo creo que la pandemia ha acelerado. No es que haya cambiado tendencias, porque las tendencias estaban ahí, pero ha acelerado muchas cosas. Y tenemos que ser, como decía antes Tomás, lo suficientemente flexibles, lo suficientemente ágiles, lo suficientemente creativos como para pensar de otra manera. Porque todo lo que nos rodea es distinto e incierto. Entonces, si no lo hacemos así, pues probablemente vayamos a perder la batalla. La batalla uh -huh. por el talento, la batalla por el éxito, uh -huh. la batalla por la competencia.
6: Placio. Y hay consecuencias directas para la función de recursos humanos y sus responsables, sus queridos responsables de recursos humanos de las organizaciones. Hay consecuencias inmediatas. <coughs> a ver, antes uno asociaba la oficina al estrés uh
1: -huh.
6: y la casa al relax. Y había. Un, term, un tiempo intermedio, que para unos era media hora, para otros tres cuartos, de ir en el coche haciendo la descompresión. Así hemos vivido durante unos cuantos años. Ahora eso ha cambiado. Ahora la casa que ya tenía sus elementos de estrés tiene un elemento añadido de estrés. No olvidemos que no todas las casas era una balsa de aceite. Claro. En, en todas hay sus problemas, sus tensiones y sus pequeños disputas familiares. Pues ahora metemos un elemento adicional de estrés como es el que ha venido para quedarse con esto del trabajo híbrido. Por tanto, eso ya empieza a alterar la, el hecho de asimilar la oficina con el estrés y la casa con el relax. Ahora esto ya está patas arriba. Luego viene lo, la siguiente consecuencia, que es el, el always on. El always on. Es otra de las grandes quejas que tienen los talentosos que trabajan desde casa. Los, los otros también, ¿eh? Pero los talentosos es más complicado que tengan esos problemas porque son los que se van. Por tanto, ojo con las quejas de los talentosos mm. porque tienen unas consecuencias mucho más eh, graves que las del resto y siento decir esto pero es que es la verdad haciendo mm -hmm. una pura gestión de recursos o ¿no? de personas eh, pensándolo desde ese punto de vista no por tanto eso ha cambiado ha alterado el, el panorama y hay que ser conscientes de ello a mí cuando me preguntan ¿trabajo híbrido? ¿sí? ¿no? no, no la, la, la respuesta no es ¿sí? ¿no? es ¿trabajo híbrido? ¿cómo? Mm que a nadie le quepa la menor duda de que el trabajo híbrido va a continuar estando presente en nuestras organizaciones y alterando de forma importante los mecanismos de interacción humana entre las personas, perjudicados también por el famoso transhumanismo, que es otro tema del que podemos sí. hablar. Eh, esta,
4: es, eh, ahora estaba recordando, eh, un, eh, antes hablábamos de, de dentro de la Fundación Más Humano hacemos un FinTank todo cada año, ¿no? Eh, y la verdad es que el, es apasionante y es fascinante trabajar, estar presente en, en este mundo de la gestión de personas porque, como decían en la película Blade Runner, ¿no? estamos viendo cosas que nunca nos hubiéramos imaginado en las puertas de Tannhauser. Y, por ejemplo, <risa> estamos viendo que de repente está emergiendo una nueva manera de vivir profesionalmente, que nosotros ya la hemos llamado de turismo laboral, en donde hay gente que ya considera que para crecer, enriquecerse y aprender tiene que cambiar cada año, por muy bien que esté donde está. Entonces dice, no, no, si yo estoy muy bien en, en esta empresa y si, si mi experiencia como empleado es fantástica, pero yo dentro de un año cambio de cambio de, de sitio porque me he dado cuenta que, 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 que mi viaje profesional implica cambiar cada año, año y pico y además cambio a proyectos, cambio a experiencias y no cambio ni a puestos ni a empresas, cambio en la, en, en la medida en que vaya siguiendo creciendo, enriqueciéndome, aprendiendo, y para eso tengo que cambiar, tengo que hacer turismo. ¿no? Entonces, ¿estamos preparados para contemplar esa posibilidad de que esté emergiendo una manera de vivir en ciertas generaciones que han aprendido del pasado, que si no creces, decreces?
5: Yo creo y que, que para sí. para
4: crecer tienes que estar cambiando.
5: Yo creo que sí, yo creo que hay que pensar más en trabajo que en empleo. Uh -huh. Yo creo que es uno de los grandes paradigmas. Eh, y yo creo que la gente joven... Piensa, y creo que uh -huh. es acertado, que cambiando se crece. Exacto. Es verdad que se puede crecer dentro de la organización, pero entonces la organización tiene que cambiar. Claro. A lo que no puede es salir a piñón interno. fijo, porque efectivamente, porque si no haces ese turismo interno, yo lo he comentado creo, contigo algunas veces, uh -huh. que me encantaría ser turista en mi ciudad.
4: Claro, exacto. ¿Sí?
5: Eh, y, y conocer cosas que no conozco de ella. Y, y cambiar y eh, de barrio. Cuando eh. viene alguien de fuera, ah, entonces uh -huh. le llevo. Entonces, efectivamente, cambiar de barrio, cambiar de zona, cambiar de tiendas, cambiar uh -huh. de... Y, y conocer de verdad. Uh
4: -huh.
5: Eso te hace crecer. Uh -huh. Entonces, o te lo proporciona la organización y en algunos casos no lo está haciendo y se va a quedar detrás, uh -huh. o la gente se va a mover. Uh -huh. Porque hoy en día eso no es mm, negativo, todo lo contrario. Uh -huh.
1: Pero, permitirme, eso. esto es para todos los eh, iba a decir para todos los públicos que nos están bueno, escuchando. Esto es muy buena pregunta. Eh, no, no, sí. eh, Mucho menos. Porque nos está Mucho escuchando eh, por gente que lleva muchos años uh -huh. en recursos humanos, uh -huh. jefes y no jefes. Nos están escuchando gente en despachos uh -huh. de abogados, uh -huh. nos están escuchando gente
6: ni mucho menos la respuesta es diferente porque vivimos en, una econo en un mercado laboral bipolar mm. un mercado laboral que cada vez tiene más excedentes entre comillas ¿eh? de baja cualificación o de, dif o de dificultad de reskilling de reeducación mm. eh, y ahí por otro lado en el otro polo una bueno una dinámica de, de espiral, de incremento de, de, de coste de expectativa, etcétera, y de, y de realmente batalla por el talento encarnizada, sobre todo en algunas posiciones o áreas eh, por tanto esto va a seguir estando así, y lo que hay es que dar una respuesta pues como decía antes eh, Pilar, personalizada para cada colectivo y casi cada individuo. Antes llevamos muchos años hablando de la retribución a la carta y todas estas cosas. Bueno, pues esto ahora eh, se hace una necesidad imperiosa, no, no tanto en la parte de la retribución, sino en la manera en que gestionamos el talento, la manera en que dentro de las organizaciones identificamos los clústeres de talento que nos interesan más cuidar de una forma y a los que hay que darle otro tipo de medicinas, de otra forma distinta, pero todo esto lo que va es a aumentar la complejidad uh -huh. en la gestión de personas. Por eso el director o el, el responsable, la responsable, la persona que lleva la función de recursos humanos, tiene lo tiene cada día más difícil tiene un rol cada día más complicado, eh, en el que se le piden cosas eh, que muchas de ellas son contradictorias y en donde tiene que armonizar situaciones muy difíciles de armonizar cuando conviven juntas y se comunican entre sí. Mm -hmm. Por tanto, eh, es una dificultad añadida que le sube el listón. Y, y en medio de esto también está el traslado cada vez mayor que estamos viendo en las organizaciones, la reducción del, de los departamentos de, o de las áreas de recursos humanos coincidiendo con el trasvase de la responsabilidad de hacia la línea, que es algo que lleva años haciendo y cada vez ocurre más. Tenemos que buscar líderes que sean capaces de asumir la función de recursos humanos ellos mismos, como primeros gestores de sus equipos. Uh -huh.
1: Dime una cosa, eh, y me está pidiendo la palabra, y nos quedan dos minutos y medio tres, eh, pero eh, para esto que dices... Para esto que dices, Plácido, Pilar, lo que decís todos, ¿qué perfil eh, necesitamos? Exacto. es decir y, y, y me dirá Plácido, bueno, una pregunta me haces, ¿dónde está ese perfil? No? Eh, pero pero ¿qué, ¿qué perfil hace falta? ¿Dónde están? Eh, dónde están?
5: Pues yo creo que están ahí, ¿no? Lo que pasa es que tiene, tiene que cambiar un poco el mindset, yo creo. Pero estar yo creo que están. Es verdad que necesitamos un perfil mucho más estratégico la función de recursos humanos está muchos años y Plácido es un y Tomás ¿no? Son expertísimos en esto no ha estado muchos años desde mi punto de vista basada en procesos procesos, procesos, procesos hacíamos procesos eh, que a veces eh, cogíamos de otras organizaciones pues porque en otras funcionaban o porque estaban de moda entonces pues esto es una barbaridad hoy en día sabemos que hay procesos que no funcionan que no valen para nada y lo seguimos haciendo algunas organizaciones lo siguen haciendo o sea, ¿para qué hacemos una evaluación? Una vez al año. Es que sabemos que a los directores no les gusta, que a los evaluados tampoco, que no tomamos decisiones en base a ello. Pues es absurdo, ¿no? Entonces, están ahí, sí, pensamiento mucho más estratégico, mucho más lateral. Tienen que ser líderes, como dice eh, Plácido. O sea, tienen que ser ellos mismos líderes transformacionales de la gente con la que, a, la que, a la que se supone que, que atienden, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo de manera lateral transformar a las personas porque si no no cambiamos O sea una organización no cambia si no cambian las personas vea bueno yo creo que compilar lo que estaba comentando
3: yo creo que necesitamos gente que escuche yo sí. creo que cuando hay entornos de incertidumbre y, y, y enorme cambio la escucha es fundamental porque fundamental, la escucha bueno. continua además ¿eh? sí. además una escucha de calidad Cuidado con la cantidad de interrupciones que tenemos en redes sociales, con cantidad uh -huh. de mensajes, etcétera. Hay que tener esa escucha de, de calidad viendo ¿no? estos sí, empleados, pues, claro. entender que sí, no claro. todos, como tú has comentado, Fran, no todos quieren ser turistas laborales, sí. quieren ver de todo no, y e intentar la respuesta. Ya.
6: Yo resumiría esto con una frase que a mí me gusta utilizar para hacer la prueba del 9, ¿eh? la prueba del algodón. Es decir, si realmente vivimos o no en una organización que tiene esa sensibilidad humanista que a todos nos gusta y, y que pensamos que es tan importante. Y, y es, es muy fácil. La organización será más humana si me ayuda a ser mejor y a dar lo mejor de mí y si me cuida cuando estoy peor. De acuerdo. Y esos son dos momentos Bienestar. y dos cosas importantes de cualquier persona. Ayudarme a mejorar y no olvidarse, me, no olvidarse de mí cuando estoy peor. ¿Eh? No es, es otra manera de verlo.
1: Señores y señores, empieza fuerte este, estos 20 años del Foro de Recursos Humanos con grandes temas. Eh, Tomás Bea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es, un, un abrazo un placer, a los gracias. hombres y mujeres de la Fundación Más Humano. Gracias, como siempre. A Plácido Fajardo, socio director de Liderland, eh, y a Pilar Rojo, profesora y executive en el Instituto de Empresa, en el IE Business School, que siempre me da especialmente alegría verla también.
5: Muchísimas gracias, para mí también, ya lo sabes.
1: Muchísimas gracias a, a todos eh, a todos ustedes. Queridos, eh, queridos amigos, comentarios. Vamos a hacer los podcast eh, que, que opinemos sobre sobre todo claro esto A partir sí. de ahora Gracias a Laura Muñetón, gracias al equipo de Feliz Franco En la realización, el próximo lunes Hablamos de diversidad Aquí con eh, profesionales del mundo de los, eh, de los recursos humanos Y el viernes eh, Pues también hablamos de muchos temas de salud En el programa de, de salud Que sean felices, buena semana, buen arranque, adiós
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.